0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, dejamos de lado los tabúes y nos entregamos al placer de escuchar Pernocte.
1: ¿Te acordás de con cuántas personas cogiste? Soy Ligon no solamente se acuerda, tiene una lista en Excel y ahí le asigna números y descripciones a los hombres y mujeres con los que estuvo. Un documento que contiene la historia completa de su vida sexual. Así puede, por ejemplo, hacer un cálculo promedio de la edad de sus parejas, saber cuánto tiempo duraron sus relaciones sexuales y hasta recordar la vez en la que vomitó sobre el miembro de un desafortunado amante es periodista, artista virtual y educadora sexual. En sus notas comparte experiencias, observaciones y dudas sobre el sexo. Desde cuál fue el primer chiche que compró hasta qué hizo cuando se agarró a HPV. Pero el artículo que la convirtió en un fenómeno viral, con perdón del doble sentido fue el que tituló «Me acosté con 99 personas y estoy lista para la número 100». Mantengo un diario bastante explícito de mi vida sexual y la última vez que lo actualicé me di cuenta de que estaba llegando al número 100.
2: 100.
1: Decidí escribir un artículo casi sarcástico diciendo «Oh, mi 100 es especial, mi 100, número redondo». Así que escribí la nota con tono divertido, pero también tratando de profundizar sobre por qué el número es tan importante, cuando en realidad no lo es. ¿Por qué incluso una persona de mente abierta como yo está tipo, wow, 100?
3: ¿Por qué se viralizó?
1: Creo que muchas personas tuvieron parejas sexuales cerca de los 100, no todos, pero una buena cantidad. Y eso toca a la gente. Creo que no llevan un registro de su vida sexual tan detallado como yo y tener a alguien que lo exponga paso a paso estimula a otros a estar más atentos. Desde el momento en el que escribió el artículo hasta hoy, Zoe superó ampliamente su marca de 100. Pero también fueron muchos más de 100 los comentarios que recibió señalándola como una cualquiera. ¿Qué diferencia hay entre una mina que se cogió 100 tipos y un tipo que se cogió 100 minas? No te voy a hacer esperar hasta el final del capítulo para responderte. La diferencia es ninguna. Pero no te culpo si lo primero que se te vino a la mente es ese lugar común que pone al tipo que estuvo con muchas mujeres como un capo, dioso, genio del mundo y a la mujer que estuvo con muchos hombres en un lugar más peligroso, desbocado y promiscuo. Boy. Nos gusta pensar que la sociedad está cada vez menos tarada y que las conquistas que logramos las mujeres en las últimas décadas convirtieron al mundo en un lugar más igualitario. Pero también es cierto que la representación pública de la mujer, sobre todo en las publicidades, es binaria. O es madre de aritos de perlas y colores pasteles, o simplemente estrola. Bienvenidos a Pernocte. Esto no es todo lo que quisiste saber sobre sexo y no te atreviste a preguntar. Esto es todo lo que quisiste hacer con el sexo y nunca te animaste. Vení, soy Paula Jiménez. Este episodio de Pernocte es presentado por Gato Store. Se viene Navidad y la locura por los regalos. No caigas en el lugar común de regalar medias. Elegí bien y compré en Gato Store. Tenés lámparas USB, cargadores de teléfono, cajitas musicales, parlantes Bluetooth, auriculares y mucho más. Entra a comprarte todo en gatoestore.com y llena el carrito sin miedo. Si pones el código posta antes de finalizar tu compra, tenés un 40% de descuento. Gracias, Gato Store. ¿Qué tiene de importante un número de parejas o un nombre en una lista? Sue dice que no quiere olvidarse de nadie, ni siquiera de los peores. Sí, en realidad empecé a hacerlo como una libreta negra cuando iba por seis o siete parejas. Porque me gusta ver los nombres y recordar cosas, asociar recuerdos con gente. Al principio era una lista de nombres y apellidos, no era una hoja de cálculo con estadísticas. Y el año pasado me inspiré a ponerlo en una hoja de Excel y empecé a listar el año, su edad en ese momento, después calculé la diferencia de edad, en qué ciudad fue y dónde los conocí si fue en su casa o en la mía si fue en público, si me cuidé si fue algo de una vez, cómo los conocí cuánto tiempo estuvimos desde que empezamos a salir hasta que dejamos y después tengo una categoría para notas extra, como por ejemplo vomité dos veces sobre su pito esa es una nota real que tengo fue la única vez que lo hice fue en 2002, Qué gran año por favor eso es terrible No, nunca hice una lista con los tipos con los que estuve, podría hacerla, no es mala opción, pero no hice nunca.
4: Bueno, la verdad que no puedo contar exactamente con cuánta gente estuve. En algún momento llevé la cuenta cuando era adolescente, va, adolescente o joven adulto, digamos.
3: La verdad es que no sé con qué cantidad de gente estuve. Lo conté una sola vez, hablando con amigas, pero cuando éramos todavía chiquitas y podíamos llevar cuenta. Hice una lista de, de los tipos con los que estuve en un viaje que hicimos con dos amigas y empezamos a, a, a hacer una lista, no me acuerdo bien por qué había surgido, pero hacer un conteo de los chabones con los que habíamos estado. Resulta que yo tuve, me desarrollé muy temprano, a los 11 años, y tuve mi primera vez, también muy chiquita, entonces, bueno, medio que me estoy justificando, pero fue un poco la reacción de...
4: De, de la cantidad de, de hombres que me acordaba que estuve eh, Una sola vez la rebelé ante un grupo de amigas y fui un poco juzgada. Eh, entonces ahí como que preferí no, no llevar más la cuenta y, y, y no revelarlo más.
3: Y me parece que la mujer que estuvo con muchos hombres es puta y el hombre que estuvo con muchas mujeres es campeón porque así nos educaron, es una construcción social que a pesar de todos los avances que estuvimos haciendo en estos años, todavía no logramos derrumbar, que es parte como de nuestro cimiento de que es ser mujer y que es ser hombre en estas sociedades de hoy. O
4: sea, el tipo puede elegir sobre su cuerpo y su sexualidad y estar con todas las personas que se les canta el culo y las minas tenemos que seguir sometidas a, a estar con uno solo o estar con pocos porque si no somos unas putas.
2: Obviamente que si el varón publica una lista de 17, 20 minas con las que estuvo a lo largo de su vida, sería tildado como capo, macho, winner. Eh, sí
1: La sexualidad de la mujer y su rol en la sociedad siempre fueron de la mano. En las épocas en las que eran excluidas y reprimidas, su sexualidad estaba relegada al cuarto, al matrimonio y a lo que el hombre mandara. Con la conquista de sus derechos, también llegaron las transformaciones
0: en la cama. Mira, te vas a encontrar con dos clases de tipos. El que está dispuesto a cambiar su punto de vista y va a decir, esto está buenísimo.
1: Gustavo Casals es psicólogo y comunicador, especialista en temas de sexualidad y género.
0: No, Porque incluso, pensémoslo en el, en el ámbito de una pareja monógama y fiel. De repente, tu mujer tiene un deseo sexual, ¿no es tu sueño dorado? ¿No es lo que siempre quisiste? Ahora, está en el tipo a ver si... La ganancia que obtiene... Una mina que quiere lo mismo que yo... Es más fuerte o menos... Que el concepto cultural de... Es esto. Porque además, ten en cuenta que... Lo que está operante acá y de nuevo... mira, yo a veces me siento... Me siento, me siento juzgado también... Por usar tanto a Freud... Porque entiendo, entiendo todo lo de Freud... Que está desfasado con la época... Pero por otro lado, el tipo tenía una claridad... En algunas cosas... El tipo de observaciones sobre un caso, pero resulta que eso después sí. se aplica universalmente o casi. Eh, que es el famoso, el complejo de la, de la puta y la madre. Hay do, como dos arquetipos. La madre, no necesariamente mi madre, sino la madre, la madre de mis hijos. Concepto, y y claro. es la madre de mis hijos. Ah. La madre de mis hijos, si yo tengo tres hijos, cogió tres veces. Y la puta es con la que se hace todo lo demás.
1: ¿Qué pasa cuando los hombres, acostumbrados históricamente a la sumisión femenina, se encuentran con mujeres como Zoe? Que no tienen ningún tipo de prejuicios a la hora de coger y hablar de cómo cogen. Macarena Ime es sexóloga y ginecóloga. Los
3: amigos de mi marido dicen, ah, ¿cómo te gusta el sexo a vos, eh? Ah. Se, siempre hacen un comentario, no es como decir soy nutricionista, ah, bueno, y vos qué sos. ¿Cómo y te vos gusta qué comer? Sos? No le dicen, ¿Qué? claro. ¿Qué? Algo entiende sobre esto de los prejuicios. Tal vez en la época de Freud era así, pero sí pienso que se está cambiando, pienso que hay muchos hombres que hoy en día con su mujer hacen un montón de prácticas sexuales que en otro momento eran consideradas de puta y que hoy en día ya no es tan así, ¿sí? En muchos aspectos se fue liberando la sexualidad y creo que eso sí lo estamos por suerte cambiando y se puede hacer lo que a una le gusta o pueden las mujeres empezar a hacer lo que les gusta sin tener tanto miedo a que el otro piense que es una puta. Y por eso también una vez charlábamos con, con una prostituta, creo que es la presidenta de la Sociedad de Prostitutas, que decía que sus clientes eran casi toda gente más grande, porque lo, los, los varones más jóvenes tenían la posibilidad de tener estas prácticas que querían con las mujeres de su edad. ¿No? Un hombre de 60 años si quería tener sexo oral o, o algo un poco más violento o algo como más específico, no se lo pedía a su mujer, iba una prostituta. claro En cambio hoy en día un chico de 20 años que tiene una novia y que por ahí le gusta que le peguen o que le hagan ciertas cosas, tienen un poco más de libertad de pedírselo o incluso se lo piden a la mujer. Ya, ya no es tan así de que hay ciertas cosas que se hacen con su mujer y ciertas cosas que se hacen con la prostituta. Eso se fue cambiando un poco.
1: Mientras algunos hombres le dan la bienvenida con brazos y mente abiertos a estos cambios, se sienten condicionados por el nuevo protagonismo de la mujer en la cama. Las necesidades femeninas siempre estuvieron ahí, pero ahora se ponen de manifiesto, junto al miedo de los varones a no estar a la altura de las exigencias y las inesperadas consecuencias sobre su performance sexual. ¿Qué sucede cuando la mujer pide placer y el hombre no sabe cómo darlo? Te lo juro, es la primera vez que me pasa. Sí,
3: sí, esta, esta liberación de las mujeres que estuvo pasando en estos últimos tiempos le puso mucha presión a los hombres, sienten que tienen que estar a la altura de las circunstancias y esto genera lo que se llama ansiedad de ejecución, que es en el momento les genera ansiedad en algunos hombres eso termina en una disfunción eréctil, en otros en una eyaculación retardada o, o puede ser cualquier tipo de disfunción, o incluso que, que no se puedan liberar al momento, que no lo puedan disfrutar, porque están tan nerviosos de que piensan que esta mujer de, de, debe ser tan liberada y, y debe esperar mucho de mí. Entonces, esta ansiedad puede generarles estos.
0: Bueno, fíjate que son los tipos que miran porno y miran porno donde hay mujeres sobresexuadas, y sin embargo, cuando se encuentran con eso en la vida real. ...no saben cómo manejarlo... ...no saben qué hacer... Eh, es, ...es sí, es absolutamente así... No, ...no coincido... ...porque se ve no solo en la sexología... ...se ve en la práctica, la práctica clínica... ...entendés... Eh, ...gente con trastornos de ansiedad... ...no, que, que es una forma de ansiedad social... ...también... Eh, claro,
1: ...como de incomodidad, de no sí, saber... Y,
0: ...y pensalo como que estás... ...como que estás formateado... ...para una cierta expectativa y de repente te ponen en otro ámbito y tenés que hacer otras cosas y simplemente no estás preparado ahora, justamente, utilicé la palabra formateado porque lo que tiene que ver con formateo o con software, justamente tiene que ver con la flexibilidad entendés vos, cierto tipo de hardware le podés poner le cualquier tipo de software claro. Y se va a comportar de otra manera. Bueno, nosotros somos eh, inherentemente hardware actualizable. Gente que perdió el habla y la puede recuperar. A pesar de que el centro del habla en el cerebro está dañado. ¿Por qué? Porque la característica esencial del cerebro es la plasticidad. Es decir, esto es biológicamente inherente al ser humano. La plasticidad.
4: En muchos no poder manejarlo porque hay un yo soy esto, vos sos esto, y en otros es misoginia también. Muchos no se les para cuando una mujer está eh, en, no sé, es segura de sí misma, o avanza, o es una mujer que admira en otra área y de repente en esa no pueden. Hay de todo. Pero pero también es responsabilidad eh, investigar, investigar eso. También no se sabe cómo darle placer a la mujer. Eh, y muchos sí esta presión, bueno, de, de no poder de no poder acabar es terrible, pero también le pasa a las minas. También es, le pasa a las minas, sí. Es que el, el, lo, de, lo de los cambios, es más que de cambio de roles, es eh, darte roles. No es que cambiamos, es que ahora podemos también esos. Bimbo Godoy feminista, comediante y
1: conductora de radio. En sus monólogos transmite estas problemáticas con las que nos encontramos las mujeres.
4: Todo está, hay como una crítica de que las mujeres ocuparon ciertos roles masculinos, ubicás eso que se dice como, y para mí eso son todas conquistas, de poder animarse a jugar de otras maneras. Eh, me parece que, so, que hay un camino como de la humanidad, como de una línea de tiempo que va pasándolo y que de acuerdo a cada ciudad y a cada realidad tiene un tiempo distinto y después el camino personal. Eh, Creo que hay de todo, que en general hay una apertura más que una apertura más que hace unos años, que, que al menos cuando yo era chica, con respecto a poder encarar siendo una mujer a tener sexo sin que eso implique eh, un costo emocional, eh, y creo que muchas tienen que darse cuenta también que hay cosas que no son solamente culturales, sino que son quién sos vos que quizás no es que seas una reprimida o que el patriarcado esté actuando sobre vos si no la pasas bien cada vez que coges y te quedas pensando y mejor está que esperes coger cuando hay situaciones que se dan para que te sientas cómoda claro también está eso la presión porque...
1: de, de ser una mina sí,
4: sexual y, y, y el libre. sexo es otro objeto de consumo ahora. es algo más que hay que tener que tenés que hacer y que tenés que pasarla muy bien es como otra obligación más mm.
1: Si el sexo es otra cosa para consumir, ¿quién lo está vendiendo?
0: Una reina malvada lanzó una maldición de suciedad difícil que vuelve una y otra vez sobre la casa de una doncella para que limpie continuamente. Pero la doncella sabía cómo romper la maldición.
1: Detergentes, cervezas, desinfectantes, desodorantes... No importa lo que la publicidad quiera venderte. Siempre vas a ver a las mujeres como personajes binarios. O estamos regaladas para el tipo de turno o estamos listas para ser las madres de sus hijos.
2: Mi amor, hoy a la noche voy a salir con mis amigos. ¿Te parece bien? Ah, te quería decir que el fin de semana es la despedida soltero de Juan. ¿Todo bien, no? Sí, Juan. Ah, me olvidaba. Te dejé unas cositas para que me planches. ¿Dale? Sí.
4: La publicidad que ves en tele, como... Eh, lo, lo, los medios donde alguien decide ¿eh? Con una visión Están quedando tan obsoletos Por eso internet donde hay 300 millones de decisiones de Esto es lindo, esto es feo, esto me gusta ¿verdad? Es mucho mejor Yo tengo un chiste que siempre digo La sexualidad no es la agencia de Pancho Doto en el 92 Podemos entrar todos Hay gente que piensa que, ¿viste? que El placer es para Para esas películas, películas que, claro. Con esos cuerpos Y la verdad es que, que no Soy tuya, policía Colegiala,
3: enfermera.
4: Son mías, yo puedo con todas
2: tranquilas. Son tuyas, si suena reclamo su anillo.
0: Somos tuyas, te esperamos todas en las duchas. Porque está pensado en virtud de, del hombre. Pero fíjate que está... Del hombre no, del varón. Uh -huh. Y está pensado en virtud del varón como único consumidor. Lo que pasa es que... Eh, mira por todos los vanguardistas que quieren ser... Eh, sigue habiendo en operación otras cosas que, que van más allá. no? Es decir... Fíjate que se considera publicidad de vanguardia... Cuando ponen una pareja gay. O mm. cuando priorizan... una Pero por otro lado también... Eh, nada, siguen considerando... Que el gran parte del mercado es así y también la publicidad es performance entonces eh, si las publicidades de polvo para lavar la ropa implican que la mujer es la que lava la ropa yo estoy haciendo una performance que genera sentido y genera y
3: genera, estereotipo que la mujer lava y genera la ropa.
0: exactamente eh, pero por qué bueno porque la gran mayoría de los publicistas son varones también es un huevo gallina constante
3: y bueno ahí está parte de todo el trabajo de evolución que todavía tenemos que hacer nosotros porque no es tan así que las madres son las únicas que van al supermercado uno va al supermercado hoy en día y ve a los hombres comprando sí sin embargo el marketing estudia perfectamente y si lo sigue haciendo es porque, porque vende sigue claro o sea que nada son cambios que todavía hay que ir haciendo
5: se fue por allá a la hora. qué piso vamos? A vos piso. Apretá
3: así, mirá. Haceme caso. Está de la mano entera. Sí, ¿Y sí, si sí. vamos a ir a todos los pisos, Claudia? El uno, el dos, el tres. es? un chiste, te perdón. Estás tan linda. vos también. Me mucho hace pasar vergüenza, gusto. Gusto. perdón. Me gusta cuando le gastas todo. ¡Ah, te gusta
1: cuando le gasto! Él sí. se sí. queja? Pero yo no hago raro. Yo sí, acabo con Quiero. Eh, bueno. En realidad, la primera pregunta que te quiero hacer, eh, vos como publicista y yo como feminista, es... Yo es también soy feminista. Ah, muy bien. Eh, genial. ¿Por qué? ¿Por qué, las publicidades para, ¿Por qué las publicidades para las mujeres son de esa manera? Yo calculo que la respuesta es porque el mercado así lo indica, pero...
5: ¿Las publicidades dirigidas a mujeres?
1: Dirigidas a mujeres. Okay. No porque son, son
5: como... ¿Por qué son como son? ¿Por qué son como son,
1: exactamente? La <risa>
5: pregunta es, ¿están buenas o están mal?
1: <risa> claro, bueno, no sé, eso, eso depende.
5: Eh, ¿Vamos ya? Sí, claro, ah, claro. Bueno, bueno. yo después te
1: presento bueno, lo hago aparte. Ok. Eh, Santiago Olivera es socio y gerente general de la agencia TVWA Argentina. Fue presidente de la Asociación Argentina de Publicidad y hoy es el director del Consejo de Autorregulación Publicitaria.
5: El, el, lo que pasa con la publicidad con las mujeres es con lo que pasa con cualquier tipo de publicidad. Lo que trata de hacer la publicidad es, eh, por un lado, generar un aspiracional, un deseo de algo. Uh -huh. O sea, nosotros no creamos necesidades, creamos deseos. O sea, si creásemos necesidades seríamos geniales, <risa> claro. pero no. Entonces, para generar ese deseo lo que trata de hacer es un aspiracional. Ahora, lo primero que tiene que conseguir la publicidad es una identificación rápida pues un mensaje muy efímero que funciona por repetición la publicidad la, la clave es la repetición si no hay repetición es muy difícil no, que un mensaje sí. llegue eh, entonces para eso necesitas que en, en un tiempo tan corto que haya un tipo de identificación entonces la publicidad lo que trata de usar es estereotipos los que ya existen y la publicidad los refleja o los que la publicidad crea por mucho hay, tiempo Exactamente claro. sí, sí. O sea La publicidad De tanto trabajar Y de tanto tiempo De, de, de construir eh, comunicación Termina creando estereotipos eh, Entonces la publicidad Dirigida a mujeres Trabaja básicamente Con estereotipos El problema Es que una sociedad Bueno te tengo que explicar a vos ¿no? Pero con, la, con el tipo de, de imagen Que tiene la sociedad De las mujeres La publicidad simplemente En la mayoría de los casos es Refleja espejo, eso Exactamente claro. Refleja eso Entonces muestra Si todos pensamos Que la mujer, el lugar de la mujer Es la cocina La publicidad durante años La mostró a la mujer en la cocina Eh Ahora, como dije al principio, como la publicidad también crea estereotipos, puede hacer exactamente lo opuesto. Podría empezar a construir, construir comunicación hacia las mujeres mostrándolas a ellas en un rol diferente. Eh, entonces, ¿por qué la publicidad eh, para mujeres es como es? Básicamente porque en general repite estereotipos que ya están instalados y los muestra en, en, la, en, en, en sus comunicaciones. Hay publicitarios que quieren cambiar, pero los publicitarios trabajan con las empresas. Y hay algunas empresas que en este plan de responsabilidad social y empresaria, etcétera, dicen, ¿por qué no hacemos un tipo de publicidad un poco más diferente? Entonces, cuando hagamos, no sé, una publicidad para detergentes, eh, por ahí mostramos un tipo, lavando un los tipo platos. como hizo Magistral hace poco. Eh, hay o...
1: algunas, hay... Claro, hay... ahora
5: todo es por cuenta gotas porque lentamente está pasando eso. Claro. De hecho, eh, la Axe terminó con su, su campaña de, de casi misógina, justamente por el signo de los tiempos, eh, y, y Marcos y Claudia del Banco de Galicia, lentamente se están yendo por fade porque de a poquito empiezan a aparecer voces que dicen, che, este, este estereotipo ese estereotipo de mujer, tipo, me exacto, está molestando. La que gasta el claro, dinero claro, al marido, claro,
1: etc. Bueno, sí, exactamente. A mí me, me llama siempre mucho la atención cómo estas, eh, eh, las publicidades muestran a la mujer en, en, como en, en dos líneas, ¿no? en la madre con los aritos de perla y el pelo Divino. divinas y, y con colores pastel y qué sé yo. Y después, cuando tienen que generar una sensación de deseo, de placer sexual, te ponen a una vedette, por ejemplo, ¿no? O a una mujer despampanante, en bolas, para venderte una birra, para venderte lo que sea. ¿Hay alguna fusión en algún momento? ¿Vos crees que en algún momento la, la mujer que es madre de, de los hijos... Se va, se va a ver reflejada en la publicidad como también una mujer sexualmente activa, porque hay como una ta, una feteada ahí súper super sí. intensa
5: en definitiva, el, las mujeres son así el ser humano es así, ¿no? o sea claro, eh, pero no veo, es algo yo, que esté reflejado no, en la es, publicidad no, nunca se muestra, es más, los tipos los, los de la birra, que son unos descontrolados que son, la verdad que son, a lo... Como estereotipo masculino también es bastante choto, ¿no? Porque, es que, o sea, bueno, también, cero, los, también
1: los, los tiene a ustedes de rehenes, sí, el sí. machismo. Eso es, así, sin duda.
5: Eh, ese mismo tipo, se supone que es el que después maneja con su familia en un auto así y después entra a una oficina o sea, en publicidad, como están las, las los este, lugares, y, y está bien, las mujeres, yo creo que es más, es más complicado porque lo que vos contás es, esa mujer despampanante en realidad no está hablándole a las mujeres. Esa mujer despampanante le está hablando a los hombres. Entonces es... La mujer de ama de casa o, o, o empresaria exitosa que viste, cada tanto aparecen, ¿no? Una oficina, una Cada tanto aparecen. Esa le a las mujeres. Ahora, cuando a, 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 cuando aparece esa mujer que tiene deseo sexual, en realidad está mostrada para los hombres, no para las mujeres. Entonces es una mina que es. Eh, que todos en, en la publicidad está, se da por hecho que la mina está ahí esperando ser esperada, levantada, esperando que se la levante, que se la lleve. Eh, y que es
1: fácil, ¿no? Claro, además. Exactamente, ¿no? es
5: el problema más grande. Que es accesible. No, no, claro, que sea como un objeto eh, de. Un intercambio de sexo solamente para el hombre, no para ella. No hay una cosa. La publicidad lo que pasa es que es como que valida más que los contenidos artísticos. Cuando, cuando esa mujer está en una novela, ponele en una película, eh, está todo bien. Ahora cuando está en publicidad, che, pará. Es si hay publicidad, esto es... ¿qué bueno, quiere pero ¿Que porque tiene es que, que ver con
1: los estereotipos, Totalmente, ¿no? Que sí. ustedes marcan. O el huevo y la gallina, no lo Creo sé. Aparte la, la publicidad
5: verdad. valida más. Viste que los medios validan. Si estás en los medios, existís. Ahora, sí. si estás en la publicidad, existís aún más que en los medios. Sí. Es como.
1: El mensaje quiere... llega más, claro. se supone. Si estás en los medios, existís Pero los medios eligen qué forma le dan a tu existencia Si bien la publicidad tipifica y en casilla, Suele estar lejos del uso que hacen algunos medios de lenguaje Para subrayar que cuando una mujer es víctima de violencia Seguramente hizo algo para merecerla ¿Cuántas veces nos encontramos con la etiqueta del crimen pasional? Lo que esconde es una justificación siniestra Que busca echarles la culpa a las víctimas No existen los crímenes pasionales Solo existen los crímenes el 23 de septiembre de 2014 apareció el cadáver de Melina Romero adentro de una bolsa en el río Reconquista, en la provincia de Buenos Aires. Diez días antes, el diario Clarín la había definido en un perfil como una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Una nota sin firma sentenció que su vida no tenía rumbo. Cada 30 horas muere una mujer asesinada en Argentina. Y hay quienes solamente pueden pensar que algo habrán hecho. El 3 de junio de 2015 se llevó a cabo una marcha histórica contra la violencia hacia las mujeres. Bajo la consigna de Ni Una Menos, más de 300.000 personas se movilizaron frente al Congreso de la Nación, poniendo de manifiesto este drama muchas veces camuflado por los medios. Paula Rodríguez es periodista y autora del libro Ni Una Menos.
2: Eh, cuando se leyó en... en en la marcha. En la marcha ni una menos en capital el documento, los que estaban cerca porque fue, bueno, tan tan kilómetros sí, que sí. bueno, mucha gente se terminó, leyeron algo, pero todas las partes que tenían que ver con cómo se estigmatizaba a las víctimas, lo que se decía de ella, cómo iba vestida, bueno, eran recontra aplaudidas la gente la gente gritaba, emocionada, incluso yo no no acuerdo, sí, sí, sí. eso eso como basta, ¿viste? No, basta. hay como un machaque con eso que no significa que al día siguiente hayamos dejado de ser una sociedad conservadora que tiene un papa <risa> pero pero bueno hay también como una cosa de bueno, padre sí. yo creo que hoy igual hay, sigue habiendo más estigma eh, estas cosas se creo mucho porque eran chicas jóvenes y bueno, y está primero el estigma ese de bueno, pero mm, mira cómo se vestía, y claro. de cuántos novios tenía y mira las fotitos que se hacían en Facebook, qué sé yo eh, pero está esta cosa que le pego los, hasta los productores de tele, los que manejan el. el, el sí. De, uy, podría ser mi hija, ¿no? Pero el, cuando, ha, cuando hay una mina que estuvo casada con un tipo, que estuvo 10 años con él, y. Ahí es
1: emoción violenta, ¿no? Ahí y no, es, y ahí. Y,
2: y, y sufre o femicidio o sufre un intento de femicidio o un maltrato muy grande, y yo, ahí está un poco más puesta bajo sospecha. Ese, también se mira si es medio trola, pero también se mira si, bueno, por ahí la mina es medio saco. y lo saco? Claro. Eh, oh, ¿Y por qué se van como 10 años? La, es como una culpa. La mina eh, más eh, grande, digamos, eh, ni siquiera, qué sé yo, me parece, estoy estoy, estoy sí, 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 sí. Pero no, pero aire. coincide. Es eh, todavía tiene otro, como... otro estigma sí, per se, tiene que ya estigma viene con eso. extra claro. y bueno, y si, y si expone si se, si se expone que era sexualmente activa yo, mucho, más. mucho más, no te olvides de cómo se trató el caso de Norita Almaso, en el cantón de Córdoba sí. y era la víctima claro, ¿crees que hubo un, yo,
1: yo particularmente creo que sí, pero un antes y un después una, una marca que ¿Que deja una tendencia? ¿O crees que sucedió, que fue impresionante y que la gente ahora está en otra cosa? y
2: No, yo creo okay. que hubo un impacto cualitativo que es difícil de medir, digamos. Eh, más allá de... A ver, la, la masividad tuvo que ver con expresar eso, con que hay una, un registro del tema. Eh, ¿Y qué es lo que se registra? Bueno, lo que se registra es que hay... Eh, un fenómeno enorme y muy extendido de agresión machista, eh, que no es de ahora, pero que cobra eh, tal vez unos eh, ribetes de, de crueldad y de, y de visibilidad por suerte mayores, no lo de la crueldad, sino <risa> lo de la lo visibilidad. Último, claro. eh, y, y bueno hay teorías sobre esto no y, y una de, y al, y algunas dicen que tal vez esta este ensañamiento eh, tenga que ver con la toma de derechos por parte de las mujeres que desconcierta por un lado y, y también provoca una reacción eh, un miedo inclusive violenta ¿no? y, y, y correctiva no de ejemplificadora de, de, bueno, a Mira veces que hay pasa. que ponerlas en ese lugar, ¿no? Porque están se están zarpando. O sea, estas cosas le dicen los chicos. no Están muy zarpadas, quieren quieren hacer lo mismo que yo. Y eso es un ojo atenti, porque hay un cambio cultural ahí. las chicas, Lo ves ahí, que los pibes dicen que las chicas están zarpadas, ponele. Sí. Y las chicas están zarpadas porque quieren. Porque pueden. <risa> claro, porque claro. pueden. Zarpadas, entre comillas, ¿no? Y, y yo creo que el impacto eh, fue enorme en chicos que están en la escuela primaria y secundaria que es un acontecimiento de esos que, que uno le impactan en su vida y que en muchos casos muchísimos casos generaron mucho laburo eh, en las aulas en, claro en el después en digamos, los talleres sí. en los que hacen no sí en, y, y antes en, y durante ¿Y hubo durante? Este año que hubo que ir a votar muchas veces, sí. se veía mucho en las escuelas que había y afiches y pósters y no sé qué. Bueno, todo eso decantará en algo.
1: décadas de avances en derechos y posibilidades que van desde el congreso hasta la cama la mina hoy se impone, exige busca y quiere eso que tanto se nos negó, pero que tan bien nos hace el placer, ya no somos más los envases o las representantes del sexo en la tierra ahora lo ejercemos y lo exigimos cada vez es menos difícil ser mujer, pero todavía no es nada fácil, lo que falta no es cuestión de feminismo ni siquiera es cuestión de igualdad, porque tal vez no queremos ser iguales a los hombres queremos no tener miedo no ser juzgadas. Salir a la calle sin sentirnos incómodas por las cosas que pueden gritarnos. Poder coger en paz y disfrutar de los placeres más mundanos y divinos sin ser señaladas. No queremos ser putas ni queremos ser madres. Queremos ser libres. Escucha Pernocte y todas las series de Posta en Posta.fm. Puedes suscribirte en iTunes o bajar las apps de Posta para iPhone y Android. Las apps o los apps. Bueno, no sé muy bien cuál es el género En el próximo episodio de Pernocte...
4: Fiesta. 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 con amigos, y sin ti.
1: Fiesta. Hablamos de tríos, de orgías y de swingers. El sexo como una búsqueda de placer más allá de los estereotipos. Soy Paula Jiménez. Gracias por pernoctar conmigo.